0: Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que vem sempre aí trazendo novidades, trazendo episódios bacanas que podem te ajudar no dia a dia aí das fazendas de todo o Brasil. E continuando nossa série sobre os grupos agropecuários que fazem a diferença por todo o nosso país, né? Nosso super convidado de hoje aqui, é o Danilo Figueiredo, ele é zootecnista, especialista em nutrição animal e gerente de operações pecuárias da Agrogen, que é uma empresa que atua na produção de grãos e também na produção de carne bovina. Danilo, seja muito bem-vindo ao Ouro Finemcast.
1: Obrigado, Bruno, obrigado a todos aí que estão nos ouvindo aí e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bom, Danilo. Então, é, você é gerente de operações pecuárias aí da Agrogen, né? Para começar o nosso episódio aí, que que você falasse um pouquinho sobre o grupo aí para nós situarmos os nossos ouvintes aqui do Orofino Então, Bruno, nós
1: somos um grupo de, de do agronegócio, né? Agrogen é um grupo é, que trabalha na produção de grãos, milho e soja, é, armazenamento de grãos, né? Através do nosso armazém geral, né? Da Agrogen e produção é, pecuária, é, recria e engorda de bovinos com uma com uma fase de cria ainda é, incipiente, ainda muito pequena, mas que a gente deve no futuro aí estar tá trabalhando aí com projetos para poder estar é, tá incentivando um pouco mais a produção é, de bezerros dentro do nosso grupo. A nossa recria ela é feita 100% a pasto, né? nós compramos os bezerros aí, é, na fase de, de desmama e ao, às vezes sobreano alguma coisa de sobreano e fazemos essa recria aí de uma forma uma forma intensiva e semi intensiva né e terminamos aí no confinamento procurando aí é, negociar um animal com padrão e qualidade esse essa qualidade a gente a gente imagina que o frigorífico ele quer além da além de receber um animal é, com nível o nível padronizado ele quer, ele quer também ter a constância do recebimento desse animal que é o grande problema que eu vejo hoje na indústria então a agrogen hoje trabalha é, especificamente nessa nessa capacidade de entregar regularidade e qualidade e com isso a gente consegue é, nivelar se nivelar
0: no mercado de uma maneira diferenciada Perfeito, Danilo. E as propriedades do grupo, elas se encontram no Tocantins, né? Todas no Tocantins ou tem, tem algumas é, áreas em outros estados também?
1: a Agrogen foi, foi concebido aqui no Tocantins, né? Lá atrás, é, através das primeiras fazendas, Sulubim, Terra Boa, 100% das propriedades são, são aqui no Tocantins. Nós temos hoje 100% da nossa produção de grãos dentro de propriedades próprias, né? De áreas próprias. E a produção... A produção de recria, a produção bovina, ela está em quase sua totalidade, vamos botar aí 80%, em fazendas de arrendamento, parceiros aqui do Estado, onde a gente faz o arrendamento, a produção da recria e entrega para os confinamentos que são dentro das propriedades próprias também. Né? Então, a Agrogen hoje está dentro do Estado do Tocantins, é, uma, é um grupo do agronegócio que investe hoje, único e exclusivamente dentro do Estado de Tocantins. Futuramente, pode ser que a gente vá expandir para outros para outros estados, mas hoje é, o Eduardo Mota, 100% investimento dentro do estado do Tocantins.
0: Muito bom, é? com, com o crescimento aí do negócio, com certeza vai, vai expandir das fronteiras aí, né, Danilo? E, então, assim, toda a comida que vocês utilizam no confinamento aí, realmente vem das propriedades do grupo, né? Isso aí, bacana, a diversificação da atividade, né, Danilo?
1: É, eu acho que esse deve ser o nosso maior diferencial, né? O que nós hoje temos para a produção pecuária é estar dentro do próprio grupo produzindo grãos. Logicamente, a soja grão ela é vendida, né? ela, é, ela é comercializada de uma maneira diferente, mas o é, milho, o milho para silagem, sorgo, é, praticamente 100% trabalhado dentro da agrogen. Nós temos alguns ingredientes, como torta de algodão, farelo de algodão, é, ou, ou, a própria, ou a, o próprio farelo de soja, né, que a gente traz de, outras, de, outra, de outra indústria, mas com base é, na soja-grão que a gente produz. Então, a nossa dieta hoje, considerando que o milho representa em torno de 70% do que a do que a dieta é, tem, de de, de, tem de, de, de de insumo, o milho praticamente 100% produzido dentro da agro né? Então, isso diferencia mais o volumoso que tem que ser também dessa forma, né? então isso diferencia bastante a nossa a nossa base financeira as nossas, as, as, as nossas planilhas de custo
0: muito bom né e assim para os nossos ouvintes né é, é muito interessante esse sistema aí de produção e você podia contar para a gente um pouquinho como que é esse ponto de decisão assim por exemplo poxa eu tenho aqui no meu grupo na minha propriedade tenho áreas agricultáveis né e como que vocês fazem esse manejo no sentido de, de ter aquela conta, se assim, não realmente compensa mais eu, eu produzir a comida para os meus animais, compensa mais eu produzir e vender né, esse produto da agricultura aqui, ou comprar essa comida de fora, porque a conta tem que ser bem justa né, para a gente conseguir calcular o retorno sobre esse investimento. né?
1: Com certeza. É, na verdade, nós trabalhamos, é, nós, nós temos um sistema de governança bem definido. Né? É, nós temos o financeiro, é, nós temos a, as controladorias internas e, e, e nós modelamos o nosso negócio é, operacional, essa, esse, esse modelo essa modelagem do nosso negócio é que vai dizer o que é bom e o que não é bom, porque tudo está relacionado com o financeiro, por exemplo vou dar um exemplo é, que, é, que é muito clássico é, o milho a 28 reais sendo vendido há um ano e meio dois anos atrás, era melhor eu produzir na fazenda ou era melhor eu comprar no mercado, então eu tinha essa decisão tomada em cima das minhas modelagens financeiras é, sobre, sobre esse, esse quesito específico. Hoje, com milho a 70, 80, 90 reais e sabe lá onde vai chegar esses valores, é, nós temos a, a, a nítida percepção de que produzir esse milho dentro da propriedade vai ser melhor porque meu custo vai ser muito menor do que está sendo, tá sendo trabalhado no mercado. E tem outras, outros, outros momentos também, é, como por exemplo, vale a pena eu transformar milho em carne ou vale a pena eu vender o milho e ganhar mais por hectare é, de, de lavoura? Então tudo isso a gente traz para a mesa no sentido de, de definir a nossa, a nossa estratégia, que é uma estratégia não só da operação, plantio
0: e engorda, mas também a estratégia é, financeira do grupo. Perfeito, Daniel. E, e assim, você também mencionou a questão, a gente falou um pouquinho da recria e da engorda, né? E da estratégia, e você mencionou aí o, o investimento na cria também, por parte do, do grupo. Seria essa aí, mais uma estratégia para entrar na, nessa engrenagem aí? Porque né, nós estamos num momento hoje em que o bezerro é extremamente valorizado, né? Aliás, a pecuária está enfrentando patamares aí, tanto do, da arroba quanto do bezerro, que a gente nunca viu na história, né? Então, assim, essa estratégia do investimento na cria faz parte de, de toda essa governança que você mencionou? Faz parte, Bruno. É, logicamente que, que tudo
1: exige a modelagem e, e, e nós é, viemos fazendo essas modelagens ao longo dos anos, nós estamos aí no mercado e nós entendemos que a cria seria um dos nossos últimos é, processos produtivos a serem implantados. É interessante, a cria é muito interessante. Eu, eu até falei na nossa na nossa live, né? Outro dia, que eu tinha 25% dos animais de compra que eram de, de baixa, de média, baixa qualidade. Ou seja, eu produzir esses animais dentro da minha propriedade, eu vou com certeza ter animais de alta qualidade. Mesmo porque nós trabalhamos com genética, e a genética que eu busco é exatamente essa. Aquela genética que me dá benefício dentro do confinamento, que me dá carcaça, que me dá cobertura de gordura, me dá aqueamento, me dá. Me dá a prateleira mesmo para pra que eu consiga colocar carne no animal. É, então, a cria tem que ter esse viés, né? O viés de trabalhar um animal melhorado, um animal que diminua o índice de refugo, vamos dizer assim, ou de animais de baixa qualidade. É, é interessante a cria hoje? Eu acho que é sempre interessante. Eu sempre fui a favor de todas as categorias dentro da produção pecuária. Às vezes eu ouvia as pessoas falarem, ah, não, cria não é legal, recriar e engordar é melhor, o sonho engordar é melhor, recriar não é bom... É, eu nunca fui a favor disso, eu acho que a cadeia ela é um elo, ela é formada de elos, e esse elo, se você tirar a cria desse elo, você não tem o seu produto final, que é o boi gordo isso uhum. é lógico, evidente então, nós queremos fazer uma cria queremos fazer uma cria, a Grogen pensa no modelo de cria, pensa no modelo de cria, é, porém a gente entende que isso exige muita área, o nosso modelo de negócio ele, é, hoje, o nosso o nosso é, a, a, o nosso volume de gado, por exemplo, de abate, em torno de 60 mil cabeças, isso exige aproximadamente é, 150, 180 mil vacas para fornecer uhum. viseu com um abate de 60 mil cabeças. É, eu indo aí nos próximos anos para 100 mil cabeças, isso aí vai me exigir 300 mil, 400 mil vacas. Então, isso exige muita terra e a gente hoje prefere relacionar com o estado do Tocantins que é um dos maiores produtores de bizirro do Brasil e de qualidade também. A gente prefere relacionar com os produtores. Nós temos um projeto do Sebrae andando para fazer melhoramento genético nas fazendas de gado de cria comercial. E a gente procura fazer esse tipo de trabalho hoje, que, são, que é de parceria. Futuramente, provavelmente, a gente vai ter aí um índice um pouco maior na nossa cria para poder abastecer o, o
0: que a gente tem hoje de recria em guarda. Perfeito. E, e a turma até, inclusive na trilha da produtividade, né, a gente brincou né, que antes o... O, o cara da cria né o pecuarista da cria tinha chegava sentava na mesa para conversar com o invernista né, ou com quem trabalhava com engorda e a cria era sempre é, tinha muita gente que nem gostava de falar que trabalhava com cria isso mudou muito né a gente chegou num outro nível quer dizer você acabou de falar por exemplo que para manter eu tenho 60 vou abater 60 mil cabeças esse ano com a qualidade com a padronização que você mencionou também aí no começo. Quer dizer, da onde vão vir essas cabeças, né? E isso é, é muito interessante a gente ver a pecuária passando por essa grande transformação que veio para ficar, né, Danilo? Eu acredito que veio para ficar. E, assim, o que, que você mais vê de desafio, né, já falando nesse, nessa, nessa etapa aí que vocês estão no negócio, por exemplo, desse investimento na cria, assim, o que, que a gente encontra de maior dificuldade que você consegue falar para gente?
1: O maior desafio, Bruno, é que... É, a gente criou uma inteligência dentro da Agrogen, uma inteligência de analisar mercado, analisar processos, analisar operações. E o que a gente não quer hoje é participar do efeito manada. E o que a gente recomenda para todos os pecuaristas, todos os, os, os agricultores, é que o efeito manada ele é maléfico, ele é um efeito sem pensamento estratégico, de médio e longo prazo. O que é o efeito manada é? Ah, é, o bezerro tá caro, vai todo mundo agora reter fêmea, daqui a dois, três, quatro anos, talvez daqui a quatro anos o bezerro tá de novo num patamar de preço baixo então o que a gente tenta fazer é dizer que o efeito manada, ou seja por que não o é efeito manada? Porque nós temos que ter especialistas em cria, especialistas em recria e engorda, é, o que que o especialista é em cria? Aquele, aquele fazendeiro que sabe fazer um bezerro de qualidade que sabe fazer uma estação de monta que trabalha bem seus índices e aí um dia ele vai virar ele vai mandar o gado, ele vai mandar essa, 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 esse rebanho dele para um outro patamar que seria é, bizerro está barato, então eu vou recriar um pouco e, e entendeu? Essa, essa troca que a gente Sim. chama aqui, que no final das contas é o efeito manada, é que é maléfico para o negócio como um todo. Então, o correto seria a gente ter preços né, o mais estáveis possível por, longo, né, por um período mais longo de tempo e, e essas oscilações muito grandes é que geram, é que geram essas diferenças de valor. Uma coisa que gera oscilação e está gerando oscilação hoje é o nosso comércio exterior, né? Nós estamos uhum. vendendo boi aí para a China, vendendo boi para os Estados Unidos, nós estamos aí com o Oriente Médio já aberto o mercado há muito tempo. Então, isso aí gerou, agregou valor ao nosso negócio e melhorou os patamares de preço mas o efeito manada interno que é essa coisa do, do, do não estratégico né que nós temos aqui no Brasil eu acho que eu não, eu não gosto muito disso e é isso que a gente tenta não fazer aqui na
0: Grojent é o tal do vou fazer porque o meu vizinho tá tá indo para esse lado aí então né vou fazer também isso acaba igual você falou né acaba dificultando muito a previsão né o mercado ele se torna um pouco mais instável né exato nós temos que ser especialista
1: a minha estação de moto me, me entrega 65% de preencheiros, 70% de preencheiros, eu tenho que mandar para 85%. Então, não adianta eu ir para um lado, volta, vai, volta. Existem também as aptidões das fazendas. Né? A fazenda tem aptidão para isso ou para aquilo. A gente tem que analisar muito bem isso. Né? É, nós temos aqui um grande benefício, que é o clima. No Brasil inteiro, o clima. Nós não temos neve, nós não temos solo congelado. É, nós temos a, a, a sazonalidade normal, nós temos aí... É, é, são, são, são os benefícios de estar num país continental como o nosso. E nós temos que aproveitar isso, entendeu? É, isso, é, isso é o nosso pensamento aqui, né? A gente tem que tentar aproveitar isso. Hoje nós somos especialistas em recria e em Espero que daqui a algum tempo a gente se especialize também na cria, mas... É, aquele fazendeiro que só faz cria, aquele fazendeiro que só faz engorda, a mudança, né, o efeito manada em cima dessas pessoas é que às vezes deixam eles acanhados aí nas rodas, né, igual você falou, uhum.
0: né? acanhados <risos> aí na roda, né, isso é que é o problema. Exatamente, claro, igual você falou, sendo especialista, né, precisa investir em tecnologia, né, Danilo? a Agrogen é um grande grupo aí que tem a tecnologia no seu DNA, né? então se você puder Falar um pouquinho aí do que vocês fazem de diferença realmente com investimento em tecnologia, que com certeza podem ser alternativas aí, realmente tem que estar presente no dia a dia. Se você puder comentar para a gente aí um pouquinho desse cenário aí dentro do AgroGen. É,
1: bom, a gente hoje mesmo, a gente estava falando disso agora um pouco mais cedo, né? Sobre o nosso, o nosso formato de agricultura, né? Que a gente chama de agricultura 4.0, aí. É, um dos nossos colaboradores perguntando o que, que significa 4.0 ou agricultura ou pecuária 4.0 também na verdade é uma sigla simples e, e, e comum que só indica o que que é um nível tecnológico mais elevado né uhum. é, hoje nós enxergamos que controle é tudo né tem que estar tudo na ponta do lápis essa ponta do lápis tem vários processos pra você tem ideia hoje dentro da pecuária nós temos dois programas controladores nós temos um programa controlador da, do confinamento, um programa controlador é, do pasto dentro da agricultura, no mesmo corre. formato. Né? A gente trabalha aí com, com, com controle de máquinas, controle de RPM, controle de gastos de óleo diesel. É, então, é necessário que a gente faça esse tipo de trabalho para saber que rumo que as coisas estão indo e tomar decisões rápidas. Né? As decisões têm que ser rápidas, porque senão a gente não consegue é, é, usufruir né, de tudo aquilo que foi planejado então é interessante essa pergunta porque hoje mesmo a gente teve esse comentando o que significa isso, não significa absolutamente nada, significa que nós estamos procurando o máximo de nível tecnológico possível né? é, em tudo, nós estamos nós ensilando estamos hoje, quer dizer, tem uma pessoa hoje responsável por fazer o state da silagem, entender como é que está a fibra efetiva para saber lá na frente daqui a 5, 6 meses que tipo de fibra que eu estou tendo, que eu estou fornecendo para os meus animais que tipo de dieta que eu posso trabalhar de forma segura para os animais eu tenho é, os controladores de, de, de inoculante, a gente usa o Silobac, né, da, da Ourofino, e, e tem uma pessoa hoje olhando especificamente para o pro, é, controle, de, é, é, de, de, pro controle de, de volume que está entrando na silagem do inoculante. Por quê? Porque Se eu jogo menos, eu joguei dinheiro fora. Se eu jogo mais, eu joguei dinheiro fora. Então, é, se, eu, se eu não tiver esses controles, não adianta eu investir em tecnologia. Para que, que eu vou investir em tecnologia? Se eu não tiver coxo, não adianta colocar o melhor sal mineral que tem no mercado, não adianta colocar o melhor, o melhor é, aditivo, né? Então, esse é o pensamento que a gente tem com relação à tecnologia. Tecnologia e gente tem que andar um do lado do outro. Não existe nenhuma ferramenta tecnológica que é executada sem gente. Ainda não tem aquele robô que vai lá e faz as coisas. Então, a gente procura trazer essas duas coisas aí, uma do lado da outra e fazer o máximo possível de. de, de fazer o máximo possível de controles e aferições, né? saber se aquela tecnologia está respondendo ou não e fazer cada vez mais a tecnologia acontecer. Né? Isso é Mas, importante.
0: É. é isso aí. E é bacana comentar sobre isso, porque, igual você mencionou aí, né? É geração de dados e saber interpretar esses dados. Né? Então, por exemplo, estou ah, fazendo minha silagem aqui. Tô colocando inoculante, está indo bem ou não está? Quer dizer, se não tiver informação, se a gente não tiver esse tipo de controle para analisar, a gente não consegue colher nenhum tipo de resultado, a gente não consegue saber para onde a gente está indo, né? Com certeza, com certeza. É, é mais ou menos isso.
1: A gente é, é, as decisões que a gente, que a gente tomou, que a gente toma hoje, elas são decisões pautadas a, 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 aos históricos, né? É necessário que tenha, que tenha sempre histórico para a gente entender. Ah, eu tô, eu tô utilizando é, produto X e por que que eu tô utilizando? Ah, porque eu vi na televisão que é legal. Não, não tem nada disso. A gente sempre começa dali tentando aferir, tentando entender, tentando né, trazer pro nosso, pro nosso conhecimento o que que aquilo tá me retornando, né? É, em cima do valor investido. E, e daí a gente tomar as decisões, os caminhos que vão andar aí, daí para frente. Então é, é, é muito importante a gente estar tá com as pessoas envolvidas naquilo que tá acontecendo, né? E, e de,
0: uma forma, de uma forma sempre proativa. Uhum. E aí, é engraçado, né, que vale a pena também a gente comentar. Bom, você mencionou também, pô, a gente tem programa de controle, de gestão, a gente tem pessoas, técnicos, especializados, né, sempre os especialistas aí envolvidos. E tem muita gente que olha e fala assim, poxa, mas isso aí é porque a agrogen é um grande grupo, né, tem, tem que investir muito dinheiro e etc., mas todo esse tipo de, de controle, todo esse tipo de investimento em tecnologia, ele se aplica também ao pequeno e ao médio produtor também, né, Danilo? É questão de, de fazer o esboço, de é, botar na ponta do lápis, né, coletar essas informações e pôr para executar, né?
1: Com certeza, com certeza. É, é, isso aí é, é fundamental, né? É, e, e, e o principal disso tudo aí, Bruno, né, chama-se histórico. Né? Se você não tem histórico, você não sabe onde você passou. Né? É, olhar no retrovisor é importante, né? olhar para frente é sempre o espaço mais amplo, né? você, você consegue enxergar mais longe olhando para frente, mas olhar no retrovisor é fundamental para a gente, pra gente é, realmente tomar as decisões corretas né? e entender que aquilo ali é um... É um, é um nada é por acaso, né? É isso aí nada é sorte, a gente brinca muito aqui, né? dei sorte, entendeu? choveu, não, tem uma janela, tem toda uma previsão de chuva, previsão climática que vem, e uma coisa ou outra acontece, a lagarta lá. Será que vai dar lagarta assim? Gente, vai dar lagarta. É normal, é monocultura. Se todo ano dá, né? Por que, que nesse ano se tem que ficar tá perguntando se, se vai, vai dar lá? É. Então, assim, a gente tenta achar, sair um pouco desse, dessa coisa assim, do, do, do místico, né? Entendeu? E, 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 e trazer a coisa para realmente para a realidade. Então, quer dizer. É, se o ano for bom de chuva, vai ser desse jeito, se não for bom de chuva, vai ser desse jeito. É assim que tem que andar, né? Com ações específicas e,
0: e, e, e com ações é, de, de apontamento, realmente, com a decisão estratégica. Perfeito, Danilo. E aqui no, no Ouro Finemcast, a gente brinca que conhecimento não ocupa espaço, né? Na verdade, não brinca, porque realmente é uma grande verdade. O nosso ouvinte aqui do Ouro está acostumado, né? E tem aquele ditado que diz que sorte não existe, né, Danilo? Sorte, na verdade... É quando você tem conhecimento e aproveita uma oportunidade que está passando. Né? Então, é a união desses dois fatores. E nesse sentido, e também nessa máxima de que conhecimento não ocupa espaço, eu queria te pedir se você teria alguma dica valiosa para falar para os nossos ouvintes, nesse sentido de, de toda essa gestão que você mencionou para gente, de todo esse controle e de toda essa... Essa grande operação, que realmente ela tem que ser rentável, senão não, não teria porquê né, a gente continuar nesse negócio, se você poderia passar essa dica aí para os nossos ouvintes, ou contar alguma passagem, ou é, dar alguma dica de material, de, de lugar para buscar informação, porque isso é, acho que valoriza bastante e dá um espaço muito bacana para quem está nos ouvindo aí. É,
1: acho que a dica principal chama
0: planejamento, né? É... O, o, o
1: planejamento, ele vai te trazer para uma, uma, um caminho. Eu acho que é por aí a, a, a história. O planejamento vai trazer você para um caminho. A grojinha é grande, por isso que ela ganha mais dinheiro. Não, não é isso. Se você não tiver planejamento, a gente não vai ganhar mais do que ninguém. Muito pelo contrário, você vai perder mais, porque a, os ralos são maiores. Quanto maior a empresa, quanto maior for a propriedade, maiores vão ser os ralos. Então, a gente precisa tampar esses ralos aí com eficiência e com planejamento né então aumenta que... o tamanho do
0: tombo né Danilo quanto maior aumenta a operação maior isso
1: o tombo mais. também né? aumenta muito mais o tamanho do tombo então a gente a gente sempre discute isso né grandes projetos que foram iniciados no passado aí e que não que não conseguiram ser, ser é, é, efetivados né, ao longo do tempo outros projetos que são já efetivados há muito tempo que a gente conhece também que isso aí a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas o que, que é? Qual é? Qual é a diferença? O que que um faz que o outro não faz? É isso aí que tem que estar dentro da, 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 do metier da, da conversa. Não é que fulano é mais rico que esse ciclano, então por isso que ele consegue fazer. É o que que ele faz de diferente. Eu vou dar. Você falou sobre sobre case né? Vamos falar assim. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. A ah, 2013, eu, eu passei um tempo nos Estados Unidos olhando as plantas de confinamento hum. e andando pelas plantas de confinamento e tentando entender um pouco do que, do que acontecia ali, né? E eu tinha algumas, algumas pessoas comigo Alguns produtores também Que estavam que nessa, nessa rodada E o pessoal se preocupava com o que? Ah, o que, que tá dando a dieta? tá dando ureia? tá dando algodão? Meu Deus do céu Os Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil em termos de dieta uhum. Aqui no Brasil a gente dá bolacha Para boi comer, onde tem uma indústria perto Entendeu? exatamente é, isso, tem, isso tem a ver com o quê Com o local onde você está inserido Agora, Bruno, e o processo? Como é que os caras fazem o processo? Como que é o processo desde 6 horas da manhã, quando todo mundo começa a pegar o serviço, e vai até 6 horas da tarde, quando está todo mundo deixando o serviço? Como é que acontece isso? Como é que é o processo é, das pessoas envolvidas em leitura de coxo? Como é que é o processo das pessoas envolvidas em cura, em sanidade? Esse, hum. Isso aí é que é o grande diferencial. Quando você olha o processo americano em comparação com o processo brasileiro, você vai ver uma série de diferenças, que não está relacionado com o com dinheiro Com que o cara, é, com que o cara ganha Com dinheiro Ou com o nível de investimento que ele tem Está relacionado com o processo que ele usa Ele planeja é, Você chega perto de um funcionário é, Um vaqueiro que seja Nos Estados Unidos e pergunta para ele é, O que você está fazendo? Ele tira um protocolo do bolso e te mostra Às seis da manhã eu faço isso, às nove eu faço aquilo Às 14 eu faço aquilo Às 15 eu faço aquilo e depois às 6 horas eu deixo serviço eu deixo pro outro turno, uma, alguma outra coisa, ele tem um protocolo no bolso. Hum. Aqui, aqui, o que falta pra gente aqui? Falta exatamente isso, falta o processo. Você chega pro peão, na fazenda, e aí? Fala assim, ah, hoje eu acordei 5 horas, mas amanhã eu vou acordar às 7, ou seja, não tem um, um desenvolvimento protocolar, uma coisa que, que vira rotina, porque é aquela coisa dos japoneses, né? O japonês tem essas coisas, né? A rotina é, uma, hum. é, ela é fundamental, porque as coisas funcionam e funcionam bem. É logicamente que a rotina é chata, mas a rotina faz com que as coisas funcionem bem. Então, assim, eu acho que a principal dica é isso. Tem que planejar. Você tem que planejar. Planejar tudo. Planejar a função de cada funcionário. Tem que planejar tudo que vai acontecer. Tem que planejar comercialização. Tem que estar tudo no papel planejado. E porque esse é o caminho, né? Essa é a avenida que você traçou para você percorrer.
0: Perfeito, Danilo. Pessoas também, né, Danilo? Sempre é, nós mexemos, claro, com o processo, com... Com a engorda, por exemplo, do, do, do boi, mas tem sempre gente, igual você também já falou aqui, né? Não existe. Tudo depende das pessoas, saber capacitar, saber treinar e imputar esse processo, é, saber por que, que ele está fazendo aquela atividade e o que, que aquilo lá pode impactar no negócio, né? Danilo, muito obrigado por todo esse conhecimento que você trouxe aqui para gente. É um grande aprendizado aqui para os ouvintes do Ouro Fincast. e agradeço muito por você. Ter participado aqui com a gente do Ourofino Enquete, podcast da Ourofino Saúde Animal.
1: Prazer foi todo meu, Bruno, turma da Ourofino aí, a turma que tá sempre com a gente aí, ajudando, a Rana aí, sempre trazendo para a gente aí a, a, a prestação de serviço lá na fazenda. É, a gente faz parte da tecnologia, né, a gente utilizar produtos de qualidade, então foi uma satisfação muito grande estar participando aqui
0: com vocês. Olha só. Falou aí, disse o Danilo Figueiredo, que é gerente de operações pecuárias da Agrogen. Então, pessoal, muito conhecimento, continuem conosco aí nos, nos próximos episódios dessa série, que a gente vai continuar mostrando é, muitas oportunidades aí de vocês aprenderem coisas novas, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, e já conhecimento não ocupa espaço, corre lá também e assiste o programa Ouro Fino em Campo, que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio dia e meia, às 8h20, e aos sábados, às 9h30 da manhã, tudo horário de Brasília. Não deixe de assistir o primo televisivo aí, do Ouro Finincast. tudo bem? Muito obrigado pela audiência, até a próxima, tchau! <música>